mas a minha opinião é outra vez, já, já expliquei. Eu sim, respeito sim, sim. perfeitamente. Eu, sei que sim, eu, sei que eu sim. respeito. Eu só não gosto é das bichas malucas. Essas põem doidas. É isso. Agora, é eu isso. respeito um homossexual. Respeito. Tem todo o meu respeito. Tem toda a liberdade para o ser. Dentro da decência. As bichas malucas põem-me doida. Mas o que é que é isso? Não, é, são coisas que é. Doida. O que é que é uma bicha maluca? São, são aqueles exibicionistas que acham que andam todos. a exibir-se e, e dizem ah, porque eu sou isto e quero isto e pia, pia, pia. Sim, mas isso não tem nada a ver com... Mas na minha opinião, isso não tem nada a ver com a orientação sexual dessa pessoa. Tem a ver com a personalidade dessa pessoa. E obviamente que há personalidades que eu não vou gostar. Como tu... Há pessoas que gostas e não gostas. Não tem nada a ver com a orientação sexual, ou seja... Claro. São pessoas mais efusivas e demasiado efusivas? E a tia mulher não gosta? Há pessoas que fazem por espetáculo. Há pessoas que fazem Nós temos este podcast por espetáculo. E para provocar, com o sentido único de provocar... Sim, mas eu acho... Provocar uma reação... Sim. Nos outros. Mas eu acho não, que, é? ou seja, eu acho. há muita gente que faz muitas coisas. Quer dizer, se, se um homem passar na minha rua. Provocam... Não, e não é só mulheres. Se passar um homem pela é minha só... rua a fazer cavalos de moto, de dirt bike, está a fazer aquilo de espetáculo e não claro. é gay. Claro. É claro. só exibicionista. Ou claro. seja, é o que ele estava a dizer. Eu acho que isso não tem a ver com hum. a. Se... se cada pessoa tem uma expressão de personalidade de acordo com aquilo que ela é. Uh, o, o, o rapaz que passou por mim de moto a ouvir funk às alturas e passou por uma poça e molhou uma, uma velhinha de cabeça, da cabeça abaixo está a fazer aquilo é porque é por espetáculo claro. Claro. portanto nós podemos ter uma posição de dizer que nós queremos uma rua onde ninguém esteja a chatear ninguém e possamos ir todos sossegados no metro sem estar uma claro. pessoa aos berros claro. agora eu, eu não acho que isso tenha um, um código, significância nenhuma sobre se a pessoa é LGBT se não, acho que toda a gente há pessoas exibicionistas em todos os lados ah, claro que sim. e pelo que eu claro vejo que até pela minha realidade local eu vejo muito mais gente exibicionista uh, ou seja um, heteronormativa né? uhum. heterossexual, não sei se são heterossexuais ou não, não lhes perguntei, mas heter com comportamentos heteronormativos que vão arrancar peões no meio da Avenida da República que sim. vão... Uh, a fazer ratéis numa autostrada onde pessoas estão a ir para o trabalho isso são comportamentos que além de exibicionistas são danosos é, para a vida civil com certeza, com e portanto certeza. eu acho que eles são e eu estou a falar do que eu vejo, atenção não é nenhuma tirada uh, antagónica hum. e o que eu vejo são comportamentos exibicionistas que são muito mais feitos por pessoas até fora da comunidade LGBT uhum. por exemplo nos transportes públicos ouvir música às alturas a discutir com a namorada baixaria de namorados e namoradas nos transportes públicos é o pão nosso cada dia pelo menos na minha realidade local e por isso eu vejo muito mais esses comportamentos exibicionistas uhum. uh, dentro das áreas heteronormativas do que nas outras até porque eu acho que para uma pessoa LGBT ter um comportamento exibicionista, ela sente-se desprotegida, porque sabe que estamos numa sociedade onde ela está a pau para apanhar. Então isso é muito perigoso para ela e eu acho eu que nós devemos, acho. nós devemos eu ter a certeza acho. que ela se sente segura para poder ser quem é e fazer o que ela eu acha que deve fazer na rua. O comportamento de exibicionismo demonstra alguma insegurança. Sim. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Ou reivindicação. Também, também. Mas muita insegurança. Eu acho, que, eu acho que uma pessoa que se sente bem consigo própria, que se sente. De... E uma pessoa que foi ensinada tu... a estar mal consigo própria e que diz: Eu agora tomo Felizmente conta de são mim. Poucos. Ok? A uh, não. A comunidade LGBT, não. 
não são, não são poucas e essas pessoas, por sistema, são habituadas a não estarem bem, agora cada vez menos, Mas felizmente. Mas porquê é que estão habituadas a não estarem, a não estarem bem consigo próprias? São, porque existe todo o sistema social que estamos aqui a falar e tu, que és uma pessoa movida por amor e que tens esta compreensão toda oh, e meu querido, mas eu já te expliquei, aqui, eu já te expliquei, eu, não por exemplo, gostas, estou perfeitamente, tu não, tu, eu estou tu perfeitamente não... ao pé do, 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 do Peter. Peter não me choca rigorosamente sim, nada, sim. é uma pessoa com quem eu sou capaz de me dar Mas... em qualquer circunstância, percebes? Não me choca... Ouve, eu quando vivia em Sydney das coisas que eu mais gostava, e nunca mais me esqueço, houve um ano em que os meus pais lá foram ter os avós. E, e depois o avô teve que vir e ficou lá a avó. Uhum. E chegou a março e havia a Gay Parade. E eu fazia sempre questão de ir assistir. Eu adorava assistir àquilo. E levei a avó. E quando nós chegámos a casa, nós divertimos imenso. E porque eles levam aquilo. É, é giro, mas giro, giro, giro. Eu acho que deve ser das melhores gay parades. Porque assim, ele, eles. Lá está. Eles são uh, homossexuais, tanto elas como eles, mas estão ali numa paródia. E aí, por exemplo, tudo tem graça. A exibir-se exibir e a reivindicar. A sua Sim, identidade, percebes? Mas eu lembro-me que, quando, que chegámos, quando chegámos a casa, ou, ou, não foi quando chegámos a casa, por causa da diferença horária, depois quando a avó falou com o avô, disse-me, olha, sabes onde eu fui? <risos> onde eu fui com a tua filha e com o teu genro? Fui assistir e dizia o avô do lado de cá, mas vocês estão a estragar a mulher? <risos> não, é assim, eu, eu quando coisa, logo no primeiro ano, quando fomos para lá, eu disse, não, desculpa, eu quero ir assistir. Porque eu, eu quero ver como é que as coisas... E achei aquilo uma coisa... Digo que foi um espetáculo bonito. Uhum. Foi. Todos Sim. os anos. Era espetacular. Eu, por exemplo, um dos bairros onde nós mais íamos, uh, que tinha as coisas mais bonitas em termos de decoração e de, 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 de antiguidades e de não sei o quê, era um, era um bairro um bairro uh, que era maioritariamente uh, de homossexuais. Uhum. Homens. Sim. Que tinham um gosto como poucas mulheres têm. Claro. Então, mas eu não tenho mas, nada contra o homossexual em si. Que não foi nada engraçado. Não tenho nada. Que aconteceu semana passada. Tenho contra os comportamentos uh, exagerados, Deixa-me só terminar. Deixa-me fazer aqui um parênteses no, no exibicionismo. Sim. Imagina-te num casamento. Uhum. Ok. E tu és uma pessoa que tem um, tem um gosto estético, nomeadamente em moda, muito apurado, sabes ver tecido, sabes ver ah, corte, sabes, 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 isso é evidente. Gosto do assim. Se eu for, se, se eu for, se eu for uh, para um casamento com um fato valentino de 15 mil euros, um casamento normal, não é? Na maior parte das pessoas, tu vais notar. Eu estou a exibir-me. Isso não, não é necessariamente uma insegurança. Não, não, estás não, é, a não é condição de cine... Não estás a exibir-te, foi a o insegurança. Fato que tu entendeste. Mas eu só estou, que não, mas eu só estou a ir atrás. Exato, exato, exato. Eu só estou a ir atrás. Isso, a, 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 a insegurança, não é condição sine qua non do exibicionismo. Ou, não, ou se eu decidir, não, ou se eu decidir não por é. copos ou porque me apetece, vou fazer um brinde, vou chamar a atenção toda para mim neste momento ah. e dispor as minhas ideias. Sejam sobre o casal, pronto, neste cenário do casamento, não é? Não precisa de ser uma insegurança. Não, mas não é que naqueles falar casos é em situações muito específicas, não é? Sim. Aliás, é como muitas mulheres que de facto se vestem desapropriadamente para dar nas vistas. Isso é exibicionismo. E é disparatado. 
desapropriadamente ou porque não têm corpo para aquilo que estão a vestir ou porque não é ocasião para vestir assim e, e, e normalmente sai-lhes caro, lá está, temos uma sociedade patriarcal que depois não admite à mulher determinadas... Mas, mas tu própria como mulher que aceita essas mulheres utilizaste um termo com um julgamento axiológico em si desapropriadamente, não é apropriado. Oh, Francisco, porque eu entendo que epa, nós vivemos todos numa sociedade, lá está, <coughs> e a sociedade minimamente estruturada, e há regras, enfim, podem ser mais ou menos aceitos, podem ser mais ou menos contornadas, mas, mas pronto, há um princípio comum, certo? Uhum. Pronto. E portanto, é assim... Tu não deves ir, olha, por exemplo, não deves ir para um casamento de, de calções e de havaianas, se o casamento for formal, certo? Eu não vejo problema nisso. Bem, eu não vou, só não vou assim para não tirar o protagonismo ao noivo, não é? <risos> Senão eu ia na boa. Eu, rock, ah, eu, eu, sou, eu sou mais olha, iconoclasta, não... e tu sabes bem disso, não é? Quer dizer, é. nos casamentos não, não faço isso, até pela razão pelo que acho disso, e é porque eu não, eu não gosto de, de chamar a atenção. De ofuscar o noivo. Não, eu não gosto de chamar a atenção uh, pela, pelo vestuário ou o que é que seja. Uh, mas, mas é muito interessante que digas isso no, no, nesse ponto de vista em que estás a aceitar estás a julgar e não, e não sentes nenhuma dissonância nisso, entendes? Não. O que eu quero dizer? Não. E, e, mas percebes, percebes o que, o, o, onde eu quis chegar com a, a, a maneira como te expressaste, ou seja, a tua linguagem traduz a maneira como tu pensas e vês a sociedade e estás Sim. a dizer que há regras e convenções que devem ser respeitadas porque há, é inevitável mas nós estamos, aqui a, falar, mas nós, mudadas, mas nós estamos aqui a falar de um processo histórico, nomeadamente o feminismo por exemplo, Sim. em que as convenções foram sucessivamente uh, alargadas e desconstruídas bem, e, e bloqueadas ainda e, bem e as identidades reivindicadas. Uhum. Portanto, porque é que Mas nós... eu não condeno isso, de forma nenhuma. Porque é que cidadãos se arrogam... Eu não estou a dizer que tu és uma pessoa discriminatória, porque não és. Mas porque é que cidadãos se arrogam ao direito de, de cortar a identidade alheia, seja através das convenções, seja do, do discurso, das leis, felizmente estamos a caminhar cada vez menos. Mas eu acho que o trabalho, para responder à pergunta que nenhum de vocês quis responder há bocadinho, eu acho que o trabalho agora é de mudar a maneira como comunicar. Acho que achei uma coisa, olha, foi esta semana, não, desculpa, semana passada aconteceu uma coisa que eu fui preconceituoso, mas foi rápido. Foi tipo aquele mini. <risos> foi, mas foi rápido. E a patroa, a minha patroa lá de casa, ofereceu-me umas meias que não fiz anos. Ofereceu-me um arco, uma, eram as meias, eram um Spongebob. Quando o teu patrão te ofereceu meias, amoaste. Espero que tenhas amoar. Ofereceu-me umas meias que era o Spongebob com um arco-íris à volta do Spongebob. E eu, eu gosto de meias, eu fui grande das meias. E, e já usei várias vezes, só que uh, tinha que ir à segurança. Mas o Spongebob com arco-íris? Sim. Bata-bata com o próprio. Bata-bata-bata. Spongebob volta. Okay. E eu tive que ir à segurança social que é aqui em Gondomar. Terça-feira, ao quarto. E estava com um calor do caralho, eu peguei nos calções. E eu, ah, eu para passar, eu, eu para ir para a segurança social, tinha que passar pelo bairro. Passei mais rápido. Podia ir à volta, mas opa, passo pelo bairro, sou de Gondomar, porque toda a gente aqui. Nunca, nunca mudei de caminho por causa de nada. Então vesti-me, vesti os calções, peguei nas meias, que eram as primeiras meias que estavam. E por um bocadinho, por ali, por um, dois segundos, eu pensei, levo mesmo estas meias. Duas coisas, fui preconceituoso com o pessoal do bairro, que ia passar pelo bairro, e fui preconceituoso por estar a usar umas meias com as cores tipo do arco-íris, estás a ver? Ou seja, na minha cabeça, eu podia arranjar, podia haver ali qualquer coisa, podia arranjar problemas com alguém do bairro, uma boca fratela, eu ia responder a haver problemas e por um bocado pensei, não, vou levar outras meias. Acabei por levar aquelas. Mas por um bocadinho eu pensei, não, não vou coisa, levar isto. Eu também acho uma estupidez 
uh, o arco-íris ter passado a ser única, exclusivamente, a imagem de, de, dos LGBTs. Quer dizer, ah, porquê? Não, é, não, 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 isso porquê? Te... não o arco-íris é a coisa mais bonita que há. Isso é como a representatividade, certo? Eu, 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 eu não tenho... Sim, não, eu não acho que é única exclusivamente. É, é, uma, é uma apropriação de um símbolo que tem a ver com as cores, porque, ou seja, cada, cada comunidade representa uma cor. Então, o símbolo arco-íris basicamente representa todas as comunidades que, que prefazem Sim, a comunidade LGBT. Isso, mas, é um... mas a partir de determinada altura as pessoas começaram a ter complexos e começaram a... Pois, mas isso a, que ele estava a, a falar a achar, é, é um mecanismo de defesa, é, sabe? Mas eu, mas eu, por acaso, eu tive, aconteceu isso, eu fiquei a pensar, porra, mano, eu, eu sou eu, tipo, ninguém, eu sou uma pessoa que ninguém vai olhar para mim e vai... Nunca, eu nunca tive, tenho 27 anos, nunca ninguém me confrontou do nada, estás a ver? Nunca, claro. ninguém manda uma boca. Mas já como confrontaram aos outros, tu sabes que isso mas pode foi, acontecer. Estás a ver? Aquela merda tipo, assim. que eu tinha cá dentro, assim, eu, eu fiquei web, tipo, foi por lá. Mas fiquei web a pensar nisso, até cheguei a casa e falei com, 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 com falei, tipo, tive que desabafar, tipo, desabafar isso com, uma, com, a, com a minha namorada. Mas isso e são, fiquei, são tipo, movimentos uh, inconscientes que tu tens, sabes? São preconceitos que todos temos. Tem a ver com a sociedade. Bo, bro, mas que tu tens que desconstruir. Mas quando tu conheces os tens... Sim. Claro. Mas isso é ótimo. Vês, tu tens a bagagem e a reflexão para fazer... A reflexão. Tens a bagagem e o conhecimento e a reflexão prévia para fazeres essa reflexão no momento e tomares a escolha consciente. Entendes? Exato. É disso que estamos aqui a falar quando falamos da coação e tudo mais, que opera sobre os indivíduos em sociedade. É mesmo isso. Tu tomaste essa decisão consciente e desconstruíste o teu próprio preconceito. A questão é que a maior parte das pessoas opera, comunica, fala, veste, etc. Que no fundo é tudo comunicação, vamos ao Wittgenstein. Opera de maneira inconsciente. Exato, é verdade. Quer seja na, na, na proteção, quer seja na exibição, na reivindicação, às vezes tem que ser mais pensada. Eu quero é. causar choque. Eu quero não demonstrar. Sei, mas, mas senti, mas agora. Sim, mas eu sei que não sou eu que interessa, mas na altura fiquei tipo. E eu fico a mim toda a pensar, foda-se, porque é que eu tive esta reação de merda? Tipo, sabes qual é a questão disso? Não nada aqui, estás a ver? Eu posso entrar, eu podia entrar lá dentro vestido de unicórnio, ninguém vai fazer nada. Claro, mas foi uma, uma reação subconsciente. Mas eu acho que tu só vais, nós só vamos ultrapassar esta realidade um, quando tu atacares o atacante, estás a ver? Porque o problema da sociedade é a permissividade para com comportamentos discriminatórios que são considerados tradição. E tradição, ou seja, como sempre foi, pronto, deixa o estar, o senhor é maluco, a polícia desvaloriza. E depois, tipo, nós temos uma cultura nacional, como falámos há um bocado, muito... não detestamos tudo o que vá contra o silêncio, então, problemáticas de rua, como desvalorizar é a maneira mais rápida delas de acabarem, tu deixas passar. E eu acho que a sociedade tem que ter uma resposta muito cerrada sobre ataques à liberdade individual. E não tem. E esse é um problema. É um problema para a comunidade LGBT, porque é hostilizada na rua, é espancada na rua, é morta dentro de casa pelos pais, pelos tios, pelos irmãos, pelos avós. É um problema para as mulheres, que são hostilizadas na rua, são espancadas em casa, são violadas nos trabalhos. Uh, e o que é que acontece aqui? Todas estas, e, e também para, para comunidades racializadas, que são discriminadas, não nos dão emprego, não nos deixam alugar casas, ou seja, todas estas comunidades têm alguma coisa em comum, que é um inimigo comum. Que é a pessoa que acha que a sua, a sua posição ideológica para o que ela acha que deve ser a sociedade é soberana, ou seja, é superior a, todas as, a todos os outros. E as mulheres, as comunidades uh, LGBT, as comunidades racializadas, todos têm que se vergar 
à visão supremacista de, de sociedade que os ultraconservadores têm, que é uma visão de, de uma certa posição de género, de uma certa posição de sexualidade, de uma certa posição de status quo do homem, de status quo da mulher, e a questão é que nós não, nós não temos de hostilizar os conservadores, nem pensar. Eu tenho muitas discussões com progressistas porque nós não podemos dizer, os conservadores vamos bater neles. Não, nós não podemos fazer um espelho da situação. Uhum. Nós temos que dizer aos conservadores, façam a vossa vida sim. Queres unar, usar anel de castidade? Usa. Queres ser virgem em teu casamento? Faz. E eu, eu vou lutar pelo direito dos conservadores a, a terem as suas práticas. Agora, a partir do momento em que eles lutem contra o meu direito de fazer o que eu quiser e bem-me apetecer na minha vida pessoal, eles estão a criar uma inimizade, eles estão a criar uma guerra social. E nós não queremos guerra, nós queremos paz. Quem quer guerra é quem ataca, não é quem leva. Então isso é grande, esse é o cerne da questão. É não misturar opressão com opressores com oprimidos. Para acederem à segunda parte, já sabem, subscrevam o Patreon, link na descrição, ou esperem umas semanas até se tornar público. Ainda assim, não terão acesso aos conteúdos exclusivos que lá vamos postando entretanto e que já lá estão. Mesmo que não subscrevam, vão lá dar uma vista de olhos. Um beijo, um abraço, uma cotovelada ou um aceno. O que melhor vos souber.